0: 各位直播的小伙伴，大家好！节目呢又停更了一段时间，但是这次的停更呢是有一定的原因的。你们可能现在听我说话有点怪怪的，呃，是因为我呢牙齿痛了有大概好几天，从刚开始微微的痛到后来整个牙龈这边都肿起来了，现在半边脸都肿的。所以刚开始的时候呢，就是不能吃东西，啊，就不能咬，所以就只能喝喝麦片，然后喝喝粥，然、啊、后再到后面呢，更严重一点了，说话又有点漏风，就嘴巴抿不抿不拢，说话也、呃、呼噜呼噜,噜的，有点漏风，所以在这种情况下是没有办法录节目的，啊，后来就因为我这是我第一次啊，人生第一次牙疼。我以前就听说过，说牙疼不是病，疼起来真要命。这下我是深刻的体验到了什么叫疼起来真要命。后来疼了有点扛不住了，就半边脑袋都跟着疼了，所以就去了一趟医院啊。然后医生检查了一下，呃，万幸啊，不是蛀牙，是牙周炎，所以配了点消炎药，现在在吃。今天呢？呃，还行，我觉得今天这个这个状态还行，但是，呃，嘴巴依然是抿不拢的，说话依然漏风，啊、呃，我也不知道这期录出来会怎么样，感觉还行，但是现在不能以很大的声音来录，啊、呃，有只能够以这样的一个音量去录，啊，所以说录音状态比较抱歉，那也给各位先磕个头谢个罪，好吧。之前呢也是停更了一段时间，呃，也跟各位报告一下，是因为这样一个原因才停更的。那么，那么我们回到正题啊，今天聊什么呢？今天我们聊的一个问题，可能是很多小伙伴比较在乎的一个问题啊，就是流量这个问题啊，咱们都是做电商的，是吧？如果说啊，电商是一棵树，那流量就是水，对吧？树少不了水，那么人也少不了空气。所以说，流量是所有电商从业者首先第一个要考虑的问题，不管是线上还是线下吧，其实流量是最关键的一个问题。这个问题为什么要放在这一期聊呢？是因为我发现评论区啊、呃、有一个小伙伴，他问了很多次这个流量可咋整？我估计他是在做电商的过程当中遇到了一些流量的问题。我一开始呢，我没有马上去回答这个问题，是因为我觉得吧，这个问题我说话直接一点啊，我觉得这个问题不是一个特别好的问题。我觉得一个特别好的问题，它是有针对性的，并且是可回答的。我觉得这个问题不太好回答，因为太大了这个问题。因为我是炒股的啊。我以股票做个比方，呃，今年有很多人也炒股了，对吧？因为我看了数据啊，今年大概有两亿的股民。那么我们去掉七老八十、呃，那我们也不要小看七老八十的老人家和那个呃孤孤落地的小孩子，对吧？那剩下的我觉得有支付能力的人，好多人都在炒股了。这就好比一个新股民去问一个老股民，怎么去找到蓝筹股。怎么去发现白马股？差不多，你就是差不多去问一个老股民这样的问题。你叫老股民怎么回答你？这种问题如果有人能回答，我觉得他应该是很牛叉的，对吧？差点崩了一个不该崩的字出来。所以，啊、呃、啊、呃，我只能在这期节目里讲一些简单的道理，根据我的想法吧，把这期节目给做了，好吧？一个做电商的到底怎么去搞流量这个问题，我不一定会给出一个特别特别精准的答案，或者说很多人觉得有用的答案啊，但是我会尝试着去给到一个考虑这个问题的一个路径。前段时间呢，我刷到了一个新闻啊，是完美日记啊，二零二零年成长比较快。他呢完成了 52.3 亿的一个 GMV， 同比增长呢是达到了 72.6% 呃，这个成绩单非常非常非常的漂亮，对不对？ 52.3 亿的这个 GMV 呢，也是他在前一年定的一个小目标，但是呢，吹牛逼谁都会，对吧？能把牛逼变真，这个就不多了。实际上，完美日记是把他吹的这个牛给补上了。光看这么一个新闻，我们觉得完美日记牛，对吧？但是我们应该深挖这个新闻的下一层。我看到过一些大家耳熟能详的一些公号啊，然后就夸完美日记多牛多牛。但是我们应该再深挖一层，深挖一层是哪块呢？就是完美日记在完成这个小目标的同时，它的亏损占到了整营收的百分之五十以上，达到了二十六点九亿元。好比说，你做了100块钱的营业额，啊，你是拿50块的亏损去做到的，差不多是这样一个情况。我们也知道，对吧？美妆类的东西啊，呃，利润很高，但是不至于搞成这样。那为什么会亏了这么多钱呢？对吧？啊，做了50多个亿的营业额，亏了 26.9 亿啊，是因为它的营销费用达到了 34.1 亿。呃，作为一个互联网起家的品牌，它的营销费用达到了 34.1 亿，是什么概念？我们只能说是简单的理解，而不是精准的理解啊。就是说，他拿着这个 34.1 亿去做了什么呢？做了各种各样的活动，做了各种各样的引流。也就是说，他拿了30多个亿去买流量了，可以这么简单的认为吧？没有太大的毛病啊，肯定不精准，但是没有太大的毛病，所以。呃，我们回到刚才那个问题，就是一个电商人该怎么去搞定流量这个问题？最简单的回答是砸钱，但是我相信，如果如果我这样去回答这个问题，估计要被喷的，对吧？所以，所以不能这样回答。但是你看，强大如完美日记，他依然还是没有办法，只能拿钱去买。那么，作为口袋里没几个子弹的我们该怎么办呢？这里我先说说我自己啊，呃，我们以前，因为大家知道老听众知道，我以前也是做电商的，对吧？我算是一个老卖家吧，做了有将近十年了。我们以前为了打一个爆款，当然预热是在四月份开始，对吧？做一个预热，然后为下半年做准备。啊，我们也会做战略性的亏损。那么，大概会亏多少钱呢？呃，我记没错的话，最厉害的一次，我们亏了一百多万，就这么亏下去了。所有人压力都非常的大。如果说在那一年下半年那个款没起来，我们估计就是卷铺盖走人，官场，随桥动，基本就这个节奏。即便是在那个年代，在淘宝一统天下的年代，我们为了拿到头部的流量，我们依然要去，呃，拿出很多的资金来换这个流量。止么学堂全新升级了，现在你只要搜索微信小程序“止木学堂”四个字，就可以看到我们整合分享的各个学院的付费课程，同时也有我们止木原创的系列课程。做电商直播的过程中。有任何问题，你也可以添加小程序首页的微信跟我们进行交流。在纸木学堂，你可以跟我们一起学习进步。那么放到现在呢，其实大家都知道，流量开始分散了，所以淘宝的流量已经不再像以前那么多了。在这样的一个情况下，我们想要拿到呃一个非常非常大的流量是非常非常困难的。实话实说，就这么一个情况。现在。如果有人或者说有什么老师告诉你啊，你只要用什么什么办法啊，你就能得到什么什么流量，我可以负责任的在不怕得罪人的在这里告诉你，这都是骗人的，好吧？如果有这样的方法，没有傻子会去烧三十多个亿，我们当年也不会傻到了去承担这么大的一个心理压力，垫了那么多钱进去，在前期做了这样的一些亏损。很多人给大家看到的都是自己最漂亮的一面，看到的是什么呢？比方说双十一的时候，我给你看一下，啊，我的这个大屏那个成交金额不断的在那里跳，啊，最后成交了一个多么多么大的一个 GMV， 是吧？这个是大家都愿意拿出来晒的，但是大家不太愿意拿出来晒的，或者说大家没机会拿出来晒的是什么呢？是你在双十一之前，你资金链已经断掉了。啊，所以一将功成万骨枯，这个踩在下面的枯骨啊是没有机会出来说话，也没有机会出来显摆的，所以大家看到的都是那些幸运的，还能站在那儿的，还能跟你吆喝说话、吹牛的那些人是大家所看到的，但是你不要被这种表面的现象所蒙蔽了，这个不是说呃成功率那么高的，所以这种方法我们也不是特别推崇。呃，聊到这儿好像我把天聊死了，对吧？就是说，你看那个大商家都是亏的，像我们这种不大不小的也是亏的。那我这小商家我还有没有路可走了呢？接下来我讲一些呃，严格意义上来讲，因为电商法实施以后，我相信大家已经在小区的门口或者是商超的门口，对吧？有很多的市场监督局啊。这个居委会啊拉的那种横幅啊，不要刷单，不要被什么电信诈骗等等这种啊，所以严格意义上讲，这个已经放到现在已经是违法行为了啊。但是依然会有很多人去问我说：“哎，大海，我这个补补单是吧？我们不说刷单啊，我们说补补单，我能不能呃补点流量出来？或者说啊、呃，我能不能把我这家店啊，就是盘活？”这个问题其实我回答有一定的风险，啊、呃，对，说到这个点啊，还有很多人去加了小安的微信，是吧？然后呢，呵呵很直接，第一个问题就是说，哎，小安，你帮问一下黑泽有没有什么补单的平台呀？我实话实说呢，有有补单的平台，但是黑泽在。去年到今年已经被坑了有大概两三次了吧，我不是特别清楚啊。但两次是起码的，因为他也跟我讲了嘛，就是又被坑了。每次被坑，他第一次坑的钱比较多，因为那个时候没经验嘛，不叫没经验，就是我长期在这个平台放，一直这么多年没事对吧？当然，这个平台我们也介绍了一些其他的小伙伴啊，大家也去补。后来。呃，大家也知道这平台出事了，是吧？直接被工商和公安把这老板给带走了，呃，这个基本呢，呃，不会说关个关个多少年，不会的，一般就是罚款，呃，拘留也是会有的，呃，但是拘留不是判刑，所以就还好，基本就是，呃，罚款，呃，罚款的金额呢，我也可以跟大家在这里唠一唠，因为我，呃，身边有碰到过这种情况啊。呃，比大家想象的会多一点。我这里有认识两个人，呃，以前就是做这种平台的，然后被被逮了，然后就就罚款。呃，一个是还挺年轻，一个小伙子， 9 0后，他大概罚了一辆霸道的钱。还有一个呢，呃，跟我关系近一点，他呢其实是被迫去做这个的。不是说他想要去做补单这个事儿，而是因为他作为一个三方，帮着多的头部商家在做一些小二对接啊等等这样的事情。不是小商家有这个需求，其实大商家也会有这个需求。包括我们看到的，其实像什么康师傅啊，像什么这种，嗯，我们所认为的这种大品牌的这个店也很多被全店对吧清空啊，然后这样的惩罚。呃，都是因为刷单被抓了，所以他当时也是帮着这些商家去干这个事儿，最后很不幸被被联合执法的时候被被抓了，抓了以后也是罚了一笔，那他还好，罚的不多，大概罚了一辆特斯拉 Model 3这么点钱吧。我们现在要推荐一些平台给到各位的话，其实风险很大，你要这样想，我们是免费给大家去做这样的资源对接，对吧？我们也不会拿他们那边一分钱，也不会收你们一分钱，但是出了事儿可咋整呢？就比如说，我现在跟你打招呼了啊，你这个要当心，因为现在这个平台很不稳定，对吧？你把钱交进去了，万一他什么时候卷钱跑了，这种事经常有。不要说现在，就算是以前，就是呃，整个平台大家都在补单的这个年代，跑跑路的平台非常多，我相信你们也听说过。那你放到现在。如果再有遇到一个跑路的，你可你可怎么办？你来找我们，我们也很无奈，对吧？所以，所以我们现在基本也就不推荐了，好吧？也请大家理解一下，除非是那些比较老的，就我一看这名字，哎，好像很眼熟，对吧？这个，如果你实在是有这样的需求，那我们也可以帮你去对接一下，这也没什么太多的问题，好吧？那新的听众，我们真的顶不住这种压力啊，请大家相互理解一下就可以了。然后，呃，那么我相信你们也有自己的渠道，对吧？你做个电商，你连这个渠道都找不到吗？所以，我们来回答一个大家经常会问的问题：就我现在我再去做补单，到底有没有用？就这个问题，我们是被问的非常非常多的。我今天在节目里统一回答一下，非常非常简单，有用，有用。就你可以把，比方说我们当年什么黑车呀，把当年什么玩那个创意图啊那套啊，就把它当成黑科技，但它的生命周期很短，我记没错的话，大概也就一个多月吧，然后就失效了，对吧？后来还有什么白车黑车混合玩啊什么，这种都是掩耳盗铃，你知道吗？就是黑车它本来就被官方给被咔了，以后你加个白车，无非就是判个死缓嘛，对不对？所以这些都是在之前的那些玩法上演变出来的，就后面基本没有太多的那种特别好的玩法。你说刷单是不是仅存的一个还能够用用的黑科技呢？呃，摸着良心说啊，我我觉得是啊、呃，但风险非常非常大，大店啊，我不建议你用啊、呃。如果你就是一个在就是我我不出格的去做一些事儿，我我这个店我也就等死了。我也就等死了。在这种情况下，你可以死马当活马医 ，OK， 没问题，你可以去做，尝试着做。但是还那句话，你要被抓了，我不负任何责任，好吧？我只是把我所知道的知识跟你们分享一下。呃，但我这里就说几个点，就是你要把这几个点做到，它才会有用。大家知道，我们去做补单的时候，我们实际上是给这个店做了什么工作的？你首先要理解这个问题，因为现在啊。淘宝的流量相对以前来讲，它的成本越来越高，越来越高了，对不对？那我好不容易把这样的流量拉到我的平台，或者我好不容易保存了这样的一些流量在我的平台，这个时候我要依然使我的这个平台每年每年的营业额、每年每年的利润上涨，那我就需要我的流量的 UV 价值越来越高。大家能理解这个点吗？就比如说，淘宝是你开的，现在我就告诉你，你这个平台一年就这么点人在你平台里玩，因为中国就这么点人，对吧？没有太多的增量了。那么我们如何做好这个存量呢？你只有一个方法，就是你把你的 UV 价值做高。实际我们去做补单，就是在做 UV 价值的这么一个过程。比如说，淘宝推了一百个客户给你，结果这一百个人来你店里转了一圈。又走了，你可以简单的认为这100个流量砸水里了，什么效应都没有产生。但是如果这100个人跑到你店里， 1 0 0个人都进行了购物，那我们可以认为你做的非常的漂亮，对吧？你是一个满分。那有没有更好的做法？有，就是说这100个人不但是百分之百的来你店里购物了。并且他们的购物金额很高，那么我们就可以认为你是创造了一个非常非常高的 UV 价值。针对这样的用户，淘宝自然会推荐更多的用户到你的店里。简单的讲就是这么个逻辑。平台要评判的标准很多，它也要评判你的 GMV， 对吧？它也要评判你的 UV 价值。但这两个点在一个流量开始啊稀缺或者说它已经是一个存量市场的情况下。呃，这两个价值是尤为重要的。我们去做补单，我们就可以很简单的把这两个值做上来，没错吧？但是呢，你会发现另外一个问题，由于你找进来的人他的标签的问题，所以会导致平台现在在千人千面、智能标签人群给你的情况下，你后面承接不了那些乱的标签。就比如说，你今天把 UV 和 GMV 做高了，然后平台又补了一批流量给你。由于你找的这些人呢、啊，他的这个标签比较乱，所以他补给你的这个人群呢、啊，标签也很乱，所以导致你补进来的人你承接不了，他们又不成交了，所以你 UV 和 GMV 又掉下来了，你就等于是玩了一天就玩完了，又玩完了，所以你只能第二天再去补，但是你第二天再补 UV 和 GMV 的时候，你发现你的标签就更乱了。这样的话会陷入一个恶性循环。如果你是只是简单的去做补单，我们会发现很多的小店就这么补死了，就直接这么补死了。这里我从原理上给大家解释一下，为什么说很多店它补着补着就补死了。看起来好像说，哎，我每天营业额也在做高呀，对吧？但是为什么会死？就这么简单一个道理，好吧？那么我们应该怎么做呢？有很多呃老师可能会跟你们讲过一些方法，比如说。啊、哎，我们去，我们去做一下这个补单人员人员的标签。这个我觉得他们是拍着脑袋说的。请问怎么做？但他们也说了一二三四五六七啊。请问这些补单人员是你儿子呢，还是你孙子呢？就这么听话呢，对吧？而且还有一个就是说，你如何去进行监控呢？你得出多大的人力才能够做好这些监控呢？我觉得这些都是没法落地的，好吗？这些仅是理论派，根本就不可能的，所以我们只能做什么呢？我们在一边做这些 UV 和 GMV 的时候，我们要一边开直通车，通过直通车来把标签拉回来一点。就是说，你不可能完全拉正，但是你好歹能拉回来一点。所以这就是说，我们为什么说一边要补单的时候，一边要开车，原理就是这么一个原理。淘宝呢，其实这个标签啊还行的，就是说我们做淘宝的时候。我们做这个标签还是相对比较容易的。如果在听的小伙伴有人做抖音的话，你就会知道，其实抖音的标签要比淘宝不好控得多。如果你想用作弊的手段来做抖音的标签，是非常非常非常可怕的，就是非常非常难做。淘宝还行，这个底层的逻辑是因为淘宝的标签只有200多个，抖音的标签有 1,300 多个。所以，也许你还能通过直通车去维系一下这两百多个标签，但是你想通过巨量千川去维系你的一千三百多个标签，应该是比较难的，好吧？这个就是这两个平台的差异啊、呃。今天说话非常难受，大家可能因为我做音频啊，大家看不到我人，呃，我我半张脸肿在那里。但是呢，有一个听众问这个流量问题，问了好几期节目了，在下面。我个人认为，他可能很急，他这个店铺可能，我猜啊，他流量可能有所下滑，呃，我能理解这种这种心态啊，因为做电商都不容易的，是吧？虽然说我现在跳脱了一线商家的身份，但是我依然在电商行业，对我现在依然在做这个行业，而且比以前做的会更广泛一点啊，每天都会接触大量的商家，各种各样的平台。所以我我特别能理解这样的心态，所以我今天先把这期节目给更了，啊、呃，给这位听众一个回答，我希望你，呃，能满意吧？我能解答你，好吧？就你可以去做，但是我把原理也跟你讲了。嗯、呃，你如果就想着一分钱不投，就是我在流量投放端我一分钱不花，我硬要靠一些什么什么什么技术，什么什么科技，我觉得这个时代已经过去了。我们去做一些事情的时候，比方说我们时光、嗯、啊倒退个七八年啊，那么我觉得运营就特别简单啊，建好一个 Excel 表格，然后跑到那个 QT 啊什么各种到公屏上去放就可以了、嗯、啊。我相信那个年代的这个电商从业者都是知道的，对不对？啊，喊麦啊，跟现在直播很像，对不对？跟现在的这种直播的这种什么弹幕啊有点像，但也不是完全一样啊。然后轮到你了。你就把你要放的单啊打出来就行了，啊，主持会帮你把各种各样的事情做好，然后你填好你的一个 c i l 表格，那个年代的运营就是干这个事儿的，而且那个年代由于平台的不完善，你想嘛，这个平台那边的人是吧，实际上。他们也是在摸着石头过河，也在摸手中不断的完善自己的这种规则以及平台的一些玩法，是吧？所以他势必在设计玩法的时候会有很多的漏洞。所以作为我们这边呢，啊，实际就是刀高一尺，魔高一丈这么一个过程了。就是我们不断的寻找他的一些玩法上的漏洞。那个时候确实也有很多这种漏洞，不管是 C 店的淘金币啊什么，当时那个爆活动对吧？各种各样的爆发，对吧？还有。还有那个直龙车各种各样的玩法，对吧？最最老的什么七天螺旋呢？到今天还有人在说这种东西啊，所以那个时候是可以的，但是今天真的，呃，我觉得已经已经过去了。所以今天你应该把更多的注意力放在全域流量上面，而不是说，哎，你能不能介绍一个什么黑科技？我可以很直白的告诉你，没有，没有。如果今儿个还有人在那里说，我有黑科技有。啊，我觉得你更多的应该去考虑一下，他到底是在唬人呢、啊，还是在真正的在分享这个东西？好吧。另外一个，我希望给大家内心上面的一些平衡吧。呃，非常巧，我昨天晚上肿了个嘴跟，跟跟一个那个天猫的某个类目的一个 top one， 我就不能说了是哪个类目了吧，因为我后面可能会有很多的这种接触到这种商家。然后昨天跟他聊天，从吃完晚饭开始聊聊到了十点多钟，讲淘宝，因为我对我来讲，我现在跟别人去聊淘宝，就好比时光倒流，因为在过去的两年，对我来讲是至暗的两年，对吧？病着的两年，对我来讲非常非常难受，所以我也很怀念我以前在一线做电商的这个这个年代。所以到现在我还是在从零到一的一个过程，所以我跟一些淘宝商家我会聊得非常的开心，忘记了时间。他就跟我讲了一个数据啊，他今天依然是这个类目的很小的一个细分类目啊，依依然是这个类目的 Top 一，但是呢，他与自己去年前年去比的话，他的流量已经有比较大的下滑了，也就意味着，呃，你不能说是他的问题，对不对？我相信很多做电商的，你们不一定能做到类目第一。所以，当你的流量下滑的时候，我觉得很多人会怪自己：，是不是我那里没有做好，对吧？是不是我产品出了问题？是不是我运营出了问题？甚至有些人会脑子很乱说，说是不是我没有补单，对吧？会这样去想，但实际不是的啊，实际是大环境发生了一些变化，好吧？其实，如果你现在流量有些下滑，也不要一味的去责怪自己，你就再往上走几步，把自己放到一个更高的地方，去看到更全的一个一个情况。就是你看一下周边到底发生了什么，这个时候你可能会更加的，嗯，清晰，你会更加的知道我接下来要做一些什么，我怎么把我的库存给清了，对不对？我怎么打开我的销售渠道？就好比今年做外贸的。冰火两重天，一方面货运上面是有很大的问题的，这个运费也涨了很多。做中转的黄牛是吧？一个柜什么货都不卖，光是倒一个柜，我就可以多赚两千多块钱，实打实的。但订单呢有很多，来不及做，都一直催着在做。所以有一些布局早的商家啊，已经去做了这块了，现在也不会因为淘宝流量的下滑让自己变得特别的被动。那我们现在对接的更多的这种商家，在淘系里面，很多是帮着他们去转型做抖音的，抖音电商今年其实还是比较火的，当然，他对很多卖家也有一定的门槛，就特别小的卖家有可能是做不动的，这个也实话实说。那我觉得也可以想一想办法吧，你怎么在这个赛道上拿到一点流量？那么今天这一期其实，呃，就先聊到这里。啊，我这两天在吃消炎药，等我这个嘴肿得稍微好一点的时候，啊，我会抓紧时间去录一些节目，然后分享给大家。其实这已经发生了很多的事情，嗯，我也听到了很多很多事情，我只能听啊。更多的时候我是听，因为不太方便说嘛。我听到了很多事情，非常非常有意思。就好比有一些特别特别小众的内幕啊，特别特别。呃，偏的这种类目，通过直播啊、呃、带货的一些情况，包括接触了一些主播小姐姐，哎，我我发现一，我我发现一些主播小姐姐的共性，就是她们有一些共同的特点，我觉得都很有意思啊，拿出来说一说。我刚开始我也觉得是一个个个例，对吧？啊，就这个小姐姐是这样的。后来再再看再看，哎，好像都有共性，所以这些都可以拿来说。我下一期应该。想跟大家聊一聊，嗯、呃，我跟大家下期聊一聊一个一个一个个案吧，好吧，就是一个个案，就是一个做紫砂壶的小姐姐，以前从来没有做过淘宝，也呃没有碰过电商，也没做过微商，什么都没做过，她以前是做线下的。小姐姐样子长得挺好的，所以在直播时代，像这种就是长得比较甜美的。啊、呃，不管是男的还是女的，都是有一定的优势的啊！颜值就是正义嘛。像我这种长得丑的，只能录音屏了，是吧？<笑>关键丑还，哎呀，丑还不算，脸还肿了，是吧？啊、呃、啊、呃！所以他是从就这么一个一一点都不懂的一个啊、呃，然后他就去自己去拍，他都不知道怎么把宝贝上小黄车。真的非常有意思，然后他就是用散购的方法来做，那他摸索了一套自己的做法，啊，做的好的时候一天能做一万多块钱的营业额，我觉得还挺好玩的，啊，我觉得这个故事分享出来应该会比较有正能量，对吧？很多人会重新找回自己的信心。我觉得现在很多做电商的做的就感觉生无可恋了。那么另外一个是是义乌那边有个大姐。啊，跟那个小姐姐很像，她以前从来没有碰过电商，也从来没有做过电商方面的东西。呃，由于疫情的关系，她做袜子的啊，所以她的那个仓库里堆满了袜子，愁死了。后来她就去到了这个上海啊，后来啊，那这个故事是啊，抖音他们那边的人转述给我听的啊，就找到他们，啊，就意思就是说自己是一个比较有实力的工厂。啊，以前呢就是一直做的还不错呢，那但他不碰线上的，他一直是做线下这块。然后由于疫情关系呢，所以对了很多很多仓库里堆了很多的货，进行了这么一次沟通。他是直播间冷启动的，从零开始，就以前也没有做过短视频预热，用了一个星期的时间，他现在差不多在五万到十万的营业额一天，所以这个我觉得也是。嗯，蛮有意思的一个故事，好吧，那我们下期来讲一下这个故事。呃，那这期节目就先聊到这里了，我们下期再见。希望这期节目、呃、大家不会太失望啊，录音效果肯定会比较差。好，拜拜。